0: Direto de Canadá, começa agora mais
1: um Pode deixar!
2: Saudações, seres humanos! Seja bem-vindo ao Pode deixar de número 127. Essa voz nipônica que vos fala, você já sabe, eu sou o Japa.
3: E deste outro lado aqui estou eu, o Berg lindo. Que sou eu mesmo, é isso aí. <risos>
2: programa de 127, a gente começa, antes de começar a agradecer e a falar de todo mundo, a gente dá uma pequena palhinha do que você vai ouvir, o assunto de hoje é de interesse de muita gente, a gente sempre recebe esse tipo de mensagem, esse, esse tema, o pedido desse tema, e nós vamos falar hoje sobre filhos, é, o que é ter filhos no Canadá, o que é se casar com um canadense e ter filhos aqui, o que é ter os filhos no Brasil e trazê-los para morar, morar aqui no Canadá sejam eles pequenos, recém-nascidos ou, ou adolescentes. Então, hoje a gente está com... Quantos convidados? Eu já perdi. É uma, uma população. É, hoje a gente
3: conseguiu realmente, vamos dizer assim, grosseiramente falando e não tão educadamente falando, a gente conseguiu trazer cada casal em uma categoria diferente para poder... Assim, uns com filho pequeno, outros com filho grande, outros com filho... Eu, eu disse assim, pensei assim pequeno, médio e grande. Você falou pequeno, <risos> ado jovem adolescente, tal, eu falei, né? Pequenos, médios e grandes. Tem gente, como você falou agora, que teve filho aqui, que tem filho com QB4, tem tem eu como que meus filhos nasceram aqui, e aí por aí vai, vocês vão conhecer a galera daqui a pouquinho.
2: Então, o programa de hoje está muito bom. Não deixe de escutar, mas agora a gente vai agradecer a quem faz esse programa ser esse programa. Vocês! Vocês. Exato Então Berg tá com a
3: listinha é, Eu vou começar Agradecimento agradecimento mesmo Eu queria agradecer a galera que tem postado Pra gente ultimamente Depois que a gente voltou os podcasts Depois que a gente voltou Aí lançou o Canadá Agora O grupo do meu, meu Canadá é Agora e tudo mais O pessoal tem incentivado bastante a gente da gente mandando mensagem de incentivo De força, dando os parabéns A gente comenta os nossos artigos, a gente que assiste os vídeos vem comentar dizendo que gostou, gostou do formato sugerindo alguma coisa, então obrigado galera por estar participando com a gente eu acho realmente bacana e o segundo agradecimento é a galera que está se inscrevendo no Pods Direto a gente estava é, guardando os nossos podcasts num servidor diferente, agora a gente está armazenado lá no Pods e tem uma página lá dentro você pode acessar diretamente a gente pode colocar o link lá embaixo na descrição do post e tem uma galera que se inscreve e vai recebendo o feed lá direto então, muitíssimo obrigado, continuem, a gente pede também se você quiser nos ajudar a ajudar vocês, veja a recursividade aí na coisa, é de você simplesmente pegar e divulgar os links os vídeos, os podcasts e galera, ó, eu escutei esses caras aqui eles são bem malucos, mas vale a pena e aí divulga a gente que a gente agradece demais
2: é isso daí a, a, além de todos pessoal a gente quer também agradecer a quem está se inscrevendo no, no Canadá agora sabe que a gente começou, a gente agora faz parte do Canadá agora que é nosso, nosso novo projeto e etc e tal, e a gente quer agradecer a todo mundo que está se inscrevendo por lá lembrando que a gente ainda tem nossa página do Facebook mas aos poucos a gente vai acabar migrando para lá oficialmente então, se você curte o Pode Deixar hoje, não deixe de se inscrever no Canadá agora, porque pode ser que a gente desapareça de uma hora para outra.
3: Não, a verdade o que ele quer dizer, galera, é o seguinte.
2: Facebook vive
3: de like. Né? A gente tem um monte de like lá no Canadá, lá no Pode Deixar, que é fruto do que a gente veio passando. E a gente está acumulando devagarzinho então, Se você puder nos ajudar também, entra lá no Facebook, no na, na página do Canadá Agora e dá um likezinho para nós. Se você realmente gosta do nosso trabalho, é uma forma de incentivar e de fazer a gente aparecer para mais gente, porque a gente precisa divulgar o projeto novo, como a Sara explicou agora há pouco. Já englobou o Pode Deixar e vai concentrar todas as nossas próximas atividades e projetos. Então, ajuda a gente a divulgar o Canadá Agora, é muito importante para nós e para a galera que virá depois de vocês e que também, assim como vocês interesse em informação ou curte a gente mesmo. É isso aí.
2: Quem tá de aniversário agora?
3: Ah, temos aqui uma galera que, assim, a gente quando fez a lista no, no podcast, acho que no passado mas no, no outro, quando a gente voltou a gente lançou lá alguns aniversariantes do mês, mas a lista era grande, se a gente fosse colocar todo mundo, a gente ia ficar uns 15 minutos só dando aniversário, aniversário então a gente acabou dividindo o mês em, pelo menos algumas fatias. Então tá faltando agradecer, agradecer não, parabenizar, primeiramente a Mi Nunes, Mi é uma, é uma de nossas ouvintes seguintes, facebookintes, todos os índices que tiver, ela tá sempre comentando e dando like e, e participando, parabéns pra você, obrigado por estar tá com a gente, tem o eu seu, eu vou deixar você falar daqui a pouco dele, tem a Nereide Velosa, a Sara Martins, Deserê Carvalho, a Rose Almeida e a Josiane, penteado toda a galera que está aniversariando ainda
2: no mês de fevereiro. E, e falta tem, o... Falta o Memória Rambits, que eu, eu não sei qual é o nome do cidadão até hoje, mas ele se identifica por essa alcunha. Então, qualquer que seja o seu verdadeiro nome, eu só te conheço por esse nome e a gente quer te dar os parabéns também. Parabéns ao Memória Rambits. Ele Isso, sempre está mandando... Muitos bits de vida, né? Bits, bits de vida... Ele sempre tá mandando comentários e sempre, sempre tá dando like nos nossos, nossos artigos e sempre tá mandando sugestões. A gente quer mandar o seu feliz aniversário. Que tudo se realize nos anos que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Saúde para crescer. e Essas coisinhas.
3: É isso aí. Vamos para o que interessa? Vamos para o que interessa. Então vamos para o nosso programa depois do break.
2: Isso daí. Até mais. programa de hoje. O tema, o tema, como a gente anunciou no começo, é um assunto que todo mundo sempre tem mandado mensagem para gente, que é a criação de filhos. Como é que funciona quando você vem morar no Canadá e você tem que criar seus filhos, seus rebentos, sejam eles nascidos aqui ou, na, ou no Brasil, seja você casado com um parceiro aqui ou não. Quais as características? O que, que muda de, de, de pessoa para pessoa? Então, no programa de hoje, eu e o Berg, você já conhece, eu tenho, eu tenho um moleque de 12 anos, o Berg... Eu tenho dois, no caso, eu tenho o Zeke e o Vitor, são dois, um de 8
3: anos, um de 9 anos vai fazer 10 agora há pouco, e um de 6 vai fazer 7 também esse mês ainda.
2: Além de nós dois, nós temos aqui outros um, dois, três, quatro convidados com a gente primeira convidada da gente, Andréa Brito, consultora financeira, que vocês conhecem ela já de outras viagens aqui no, no Porechá. A Deia vem atuando na cidade de Quebec e regiões como consultora financeira. Deia, apresente sua família.
1: Olá, bom, minha família, tenho duas crianças, a Daniela, de sete anos, quase oito, nascida em Montreal e o Rafael, de cinco anos, nascido aqui em Quebec. A gente chegou em 2007, fevereiro de 2007. Chegamos em Montreal, por isso que a Dani nasceu lá em Montreal. Depois mudamos para Quebec, onde o Rafa nasceu.
2: Júlia Bertassoli, também brasileira, mas a Júlia tem uma característica interessante. Ela casou com um canadense, ela casou com um quebecoi.
4: Exatamente, tenho dois filhos nascidos aqui de 7 e 8 anos e já estou aqui no Quebec faz... Acho que 13 ou 14 anos, não lembro mais a data.
2: <risos> a Júlia foi com o igual, igualberg, veio com, com a, a caravela de Jean Cartier, Jacartier para colonizar.
3: É, é, na verdade, é assim, a Júlia, quem lembra da, dos podcasts antigos, a gente onde um eu contei que teve um casal, uma brasileira, que a gente que ajudou a gente, um, casada com um o a Júlia é esta pessoa que há duas semanas eu vim para cá, por sorte do destino, ela respondeu o meu e-mail. Eu já desesperado que todo mundo vinha para Toronto, ninguém vinha para Quebec, e eu queria alguém para ter um contato, uma coisa, e ela estendeu não só a mão, mas a mão a casa, a família, tudo. Pessoa que eu tenho muito carinho. E ah, muito já, participou também, já participou também com a gente de outros, de outros podcasts, inclusive quando a gente falou aquele de, de TV, de programa e música e tal. A Júlia estava nele.
2: Não só ela, mas o, o marido da Júlia também já participou do programa da gente, onde ele é o Estefan, que é professor de, professor de escola primária. E a gente teve aquele programa gravado todo em francês com ele Exatamente ah, é
4: verdade, é verdade.
2: E para completar esse grupo essa, essa trupe de convidados Nós temos aqui os calouros Dentro de, 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 da imigração Que são o casal Rosa Martins E Marcelo Trautman. Minhas crianças, eu vou deixar vocês se apresentarem
5: Vamos lá, nós temos duas crianças Também, já uma entrando na fase Da adolescência, Isabela de 13 anos e Gustavo de Nove, né? Nós estamos aqui há um ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano e meio. Estamos na fase aí de, de é adaptação das crianças, da gente, de, de modelo de, de vida e se adaptando.
2: Eu vou tocar a bola pro o Berg, porque quem montou a pauta de hoje foi ele. Como
4: que o filho é seu.
2: É, <risos> eu vou, vou
3: jogar o filho e vou ficar
2: de pitaqueiro para variar. É,
3: a ideia, na verdade, sim, eu também quero ficar de pitaqueiro. Quero ver todo mundo falar uhum. e, e a gente ir discutindo de forma bem brasileira, bem acalorada. Vamos lá. Deu para ver que a gente tem crianças adolescentes, tem crianças brasileiras, tem crianças nascidas aqui. Teve o caso da DEC nasceu, o hindu está diferente, eles já se mudaram, o Marcelo está recente. Cada um tem uma experiência, acho que bem diferente, eu acho que isso vai contribuir bastante para esse papo. Eu queria começar, cada um começasse falando um pouco de como a gente mesmo, como nós fomos criados para a gente tentar fazer um paralelo entre a forma como que a gente foi criado e a forma como a gente está criando os nossos filhos. Então, eu vou começar por mim mesmo para dar o pontapé, para facilitar para os nossos queridos convidados, para não deixar ninguém matar batata quente. Eu sou filho de militar, a minha mãe, que vocês também já ouviram a gente aqui no, no podcast comendo não uma vez. Minha mãe é uma pessoa bem extrovertida e, e a gente se mudou muito quando quando eu morava no Brasil. Então, acabou que, assim, eu tive, um, eu tive uma situação especial onde, assim, eu me mudava muito. Eu não criei uma raiz forte em nenhum lugar. Acho que depois de Fortaleza, que onde eu fiquei por, por 15 anos, Quebec está sendo o segundo lugar aonde eu consegui passar realmente muito tempo. E eu estudei em escola militar e tudo mais. Eu tinha uma criação muito voltada para o lado da disciplina, de fazer tudo certinho. E é uma coisa que eu tento trazer, por exemplo, para os meus filhos. Então, se eu resumo a minha história, é mais ou menos isso. Já para o meu velho.
2: Meu pai, meu pai é japonês, parte boa parte da influência que a gente teve na educação foi por causa disso, minha mãe apesar de ser brasileira, ela abraçou a cultura brasile... a cultura japonesa com unhas e dentes, fez questão de que a gente fosse criado o mais, é, bem próximo dessa cultura japonesa de, de respeito, de responsabilidade, honra e etc e tal, tanto eu quanto minhas duas irmãs, a gente acabou crescendo com, com esse lado japonês muito forte da gente, então toda essa questão de respeitar, de se tornar responsável pelos seus problemas e problemas dos outros e também toda essa questão de absorver a culpa e etc e tal é, faz parte, eu acho que, do nosso DNA, essa altura do campeonato. Eu morei até meus 14 anos em Belém e depois dos 14 a gente se mudou para Curitiba, onde eu morei mais uns 15 anos também. Então, é, aos 15 meus pais se separaram. E minha mãe praticamente criou nós três sozinhos, desde aquela época, até que ela se casou de novo. Então, eu tenho meu padrasto, meu padrasto sempre suportou a gente no que a gente precisava, sempre foi uma pessoa muito, muito presente, tanto financeiramente como pessoa também, ele sempre nos, nos ajudou muito, então, ideia.
1: Bom, o que falar, meus pais são novos ainda, eu acho... Sempre, sempre achei meu pai bastante conservador, minha mãe nem tanto, a mãe sempre ficou mais cuidando de casa, o pai sempre trabalhando. Somos três meninas de Curitiba, então o pai teve três meninas e o pai sempre foi muito ciumento. Então pra gente assim foi algo até é engraçado, a gente fala que acabamos judiando dele ter três meninas em casa... A gente estudou em colégio só de menina por um tempo, não por não por esse motivo, mas sempre foi o um estilo mais conservador, exigência de notas, essas coisas a gente sempre teve que mostrar o máximo nosso, sim. Foi, acho que desse jeito que que eu vejo a criação, assim, que de respeito e tudo mais, honestidade 100%, nunca pude falar um palavrão dentro de casa. Uma vez que eu chamei minha irmã de pentelha, eu levei o maior, o maior tapa na boca. Não, a, eu lembro na escola das minhas colegas pedirem pra mim: Andréia, fale um palavrão que eu quero ver você falar um palavrão. Esse foi o jeito que a gente foi criado, assim, as meninas lá. E, é, meu pai, sei lá, vem de família alemã, minha mãe de família polonesa, mas é mais ou menos isso. A gente sempre foi criado bem, bem na linha, assim. Eu sou bem ingrata a isso.
3: Rosa?
0: É, minha mãe e meu pai sempre foram pessoas bem abertas, né? E, ao contrário, minha mãe saiu da, da, da casa dela de, de oito irmãos e ela saiu de lá com a convicção de que ela jamais bateria nos filhos dela, né? Porque meu avô sempre foi muito rígido e ela não gostava de ver a ter, principalmente com os meninos. As meninas, eles não, ele não, não batia, mas os meninos, eles tinham uma regra muito curta pro meu avô. Então ela tinha essa convicção, convicção na vida dela de que ela não iria bater nos Naquela época não era uma coisa assim fácil. É, eu tinha colegas e muitos apanhavam, né? E a gente dizia, não, minha mãe não me bate, meu pai não me bate. E a gente foi criado com muita conversa, né? Muita conversa. Então, porque fez, sabe que é errado, né? E, aí, e era aquela conversa muitas vezes que... É, tinha que ter mais de uma, que a gente sabe, né? Porque uma conversa só com a criança não não dá muito certo. Então a, a minha educação foi muito a educação assim de conversar, de de perguntar o porquê, de fazer refletir e assim eu eu acho que é um caminho, né? Que é um caminho é, interessante e a gente aqui tenta fazer isso com as crianças.
2: Marcelo, tua criação foi assim também ou foi que nem e eu levando porrada? <risos> <risos> Na minha, minha criação
5: eu, eu digo que foi uma criação é, bem, bem, bem normal dentro do Brasil. Né? Eu, eu, sou, é, eu venho de duas, tanta família do meu pai que minha mãe são famílias bem simples lá mas assim, eu tive uma criação onde meu pai trabalhava bastante, assim sempre presente, muito presente em casa, na, com conversa, mas quem acabava ficando com a responsabilidade da criação no dia a dia era minha mãe. Né? Então, eu digo que eu tive uma, uma, uma criação normal no sentido de que tinha conversa, tinha o carinho, tinha o amor, vamos assim a, a relação próxima com os pais... Mas tinha uma questão da disciplina também, que era forte, tomava meus cascudos de quando precisava, quando saía da linha. Tinha uma questão forte que eu acho que na minha criação é, acaba acaba trazendo para a gente no dia de hoje, que é a, a questão da, da disciplina, do ajudar em casa, do fazer as coisas. Então, eu tinha minhas tarefas desde desde molequinho, porque nunca teve pregado, vamos dizer assim, dentro de casa. né? Então, eu era responsável de lavar a louça em alguns momentos, lavar banheiro... E isso a gente traz como aprendizado também para o dia a dia.
3: Interessante você tocar nesse ponto, Marcelo. Teve até um, um post recentemente no. Acho que rolou no Wall rolou no Facebook, rolou nos cantos por aí. E de, de uma mãe que tinha postado a foto do filho lavando, lavando a louça. E teve um monte de crítica de, de, de gente dizendo que explora, explorando a criança. Uh, e tal, que assim. A gente vê que assim, a gente não é tão novinho assim, nós e já é. Sim, já era cultura na sua época, né?
5: É, e tem, tem uma coisa interessante, Bert, que eu acho que vale a gente tocar aqui, que a Rosa, que a gente acabou não comentando aqui, porque é, tá no Brasil, mas é, é filha da gente, a Rosa tem uma filha de 27 anos, né?
2: Uhum.
5: E que tá no Brasil, tá casada hoje lá, e ficou por lá, teve visitando aí, vocês conhecem, ela teve visitando a gente recentemente. Uhum. Sim. E, e teve uma vez que ela escreveu uma carta pra Rosa, onde ela, ela, ela acabou, ela agradecia de alguma forma. A, a, a Rosa por ter dito não, por ter feito ela arrumar o quarto dela, então hoje com 27 anos ela reconhece o valor eh, dessas pequenas atividades de ser duro na hora que tem que ser duro, de mandar fazer as coisas, então ficou uma carta de um reconhecimento hoje de uma pessoa madura, que eu considero que tem uma cabeça muito legal, e reconhecimento assim, como aquilo ajudou no dia a dia na formação dela, então eu, eu acho isso extremamente importante
3: Ju...
4: Bom, eu tive uma, uma infância totalmente fora dos padrões do Brasil na época. Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha dois ou três anos... Mas nem por isso a gente não tinha tinha muita proximidade, a minha família foi meio que criada como uma grande família, é, na casa da minha avó, com todos os tios, com mãe e pai, então todo mundo metia pitaco um pouco na nossa educação, eu não tive uma educação vinda diretamente da minha mãe ou do meu pai, mas tinha minha avó, tinha meu avô, tinha outra tia ao então, mesmo nas broncas, bordoada, levava de todo mundo, mas ao mesmo tempo era uma família muito liberal. Minha mãe e meu, meu pai sempre foram muito liberais, muito avantgardistas para a época. Eu sabia coisas, eu conversava coisas com meus pais, que minhas amigas não conversavam, não sabia do que se tratava. A minha mãe sempre teve aquela regra, com 12 anos ela me deu a chave de casa e falou, só assim, ah, você é responsável, você pode entrar, você pode ir para as festas, porque se não tiver bom, você vai voltar. E se tiver é, ruim, não adianta eu te impedir de não estar lá mais tempo. Então, minha mãe sempre falou assim, olha, você escolhe o teu limite, mas você tem que saber quando as coisas não são boas ou quando são boas para vocês. Então minha mãe me criou muito nessa nesse tipo de pensamento e meu pai também. Então, na verdade, eu estudei em colégio de freira tradicional, com famílias tradicionais, mas a minha... e assim, meu pai... Eu tenho uma outra irmã nascida de um outro relacionamento do meu pai que frequentava lá em casa como se fosse minha irmã, como se, é minha irmã, mas eu digo como se fosse da mesma família, não tinha diferença entre ela, e eu ou minha outra irmã meu pai almoçava e jantava na minha casa, na casa dos meus tios minha mãe janta ainda até hoje na casa das minhas tias que que, eles, que ela separou faz 40 anos como se nada tivesse acontecido então meus padrões são muito diferentes do que se chama normal ou padrão no Brasil né mas eu sempre adorei tudo isso sempre eu gostei muito disso, morro de saudade da minha infância na verdade
3: Quando a gente fala um pouco da gente, a gente dá assim, um, um pouco da perspectiva de como nossos pais eram de, nos valores, nas coisas que eles transmitiram para gente. O que que a gente é mais ou menos em relação aos nossos pais?
4: Eu, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu tinha muito, não só respeito, mas tinha muito medo. Eu acho que naquela época, toda criança meio que da minha época tinha medo dos pais. E ela só castigo de apanhar e tudo mais... É, e eu acho que meus filhos não têm medo e, e é bom que não tenham, eu acho que eles têm que ter respeito e têm que conversar com a gente, mas eu vejo uma diferença nesse tipo de, de parte da educação e de disciplina e, em compensação eu acho que eu e meu marido somos muito mais disciplinados em relação às crianças do que eu fui criada na época, como eu disse eu, eu fui criada por várias pessoas e tinha vários parâmetros na mesma casa eu acho que meus filhos seguem uma, uma disciplina mais rígida aqui em casa do que eu quando eu era criança
1: Comparando talvez com antes, que é, acho legal a carta que a filha da Rosa falou, acho que chega um momento que você acaba entendendo os nãos que você recebeu antes, eu brigava muito com a minha mãe, num não... A gente não se entendia muito, assim, mas isso que o tempo passou, claro, e hoje o que eu tento muito é tentar entender, uma coisa que eu sempre pedia, tá, se tem um não, me diga por que esse não, eu quero entender, e eu tento, claro, da minha forma, tentar explicar para as crianças o porquê que eu estou fazendo não, por mais que eles são pequenos, mas para eles entenderem as consequências ou não, quando é possível explicar, porque nem sempre tudo é possível explicar, Assim, a gente tinha muito carinho do pai e da mãe, mas a gente não tinha muito contato de abraço, beijo. Essas coisas é, era mais Natal, ano novo, aniversário. E hoje eu tento ter mais contato físico assim, com as crianças. Beijo, colo, essas coisas. É, isso é uma coisa que eu mudei um pouco na, na nossa, no jeito que eu crio
2: as crianças aqui. Meu pai sempre foi um cara, sempre foi muito ausente na nossa criação. Ele levava, levou muito a sério essa questão de trabalhar para manter a família. Então, era muito raro a gente conseguir ver nosso pai durante a semana. É, com alguma sorte, a gente conseguia vê-lo no domingo. Então, a criação da gente ficou basicamente por conta da minha mãe. Eu, eu não tenho primos, né, porque minha mãe só teve uma irmã. E hum, essa irmã ela morava no Rio de Janeiro. Depois ela se mudou para Santos. E quando eu já estava mais velho, tá, meus 12, 13 anos, ela voltou para voltou Belém. E eles nunca tiveram filho, nem ela nem meu tio. Então a gente não teve primos. Meu avô morreu quando eu era muito pequeno. A família do lado do meu pai morava todo no Japão. A minha educação foi praticamente o que a minha mãe definiu para a gente. Ela levou a sério essa questão da educação japonesa. Então ela, mesmo não sendo japonesa, ela fez questão de, de, frisar muito bem essas questões. Então assumir a responsabilidade das coisas era, acima de tudo, era um ponto uh, essencial na vida. E isso é algo que eu tento passar para meu filho. Uh, ao contrário do meu pai, eu procuro estar presente na vida dele o máximo que eu posso Eu realmente me sinto muito mal quando eu não consigo, quando eu tenho que trabalhar mais ou quando eu tenho que fazer alguma coisa mais. Eu estou sempre tentando arranjar alguma atividade que a gente possa fazer junto, uh, mas eu acho que eu sou muito mais compreensivo do que eu era, do que, do que foram comigo, na verdade.
5: Eu falar primeiro aí, é, eu vejo que uma das diferenças que tem, eu acho que é um pouco do que o André falou, o Massaro falou aí, meu pai sempre trabalhou muito sempre foi uma pessoa carinhosa mas não do contato físico né do abraço, do beijo, do estar tá junto nesse sentido então esse é um ponto do que eu acho que não que isso me tenha me faltado mas era uma forma de carinho diferente em que eu eu acredito que é, eu, eu preciso, eu sou uma pessoa que que acabo estando muito fisicamente perto dos meninos, preciso do toque tanto é que esse um ano que eu fiquei entre Brasil e, e Canadá aqui pra mim é, nessas vindas e vindas foi um negócio bem difícil por conta dessa questão física mesmo, né? Do, do, do estar junto, do abraçado, do beijado, do sentir, do, do conviver no dia a dia. É, um outro ponto que eu acho também é a questão da, da participação, a questão da, da cumplicidade. É, a gente, eu sou de uma família que tem mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. E eu acho que a gente era criado naquela época com a mãe dentro de casa, com mais assim, a gente era meio que criado, a gente brincava sozinho, fazia muita coisa sozinho, né? Então, brincava muito na rua, tinha muito dessa dessa aquela infância mais tradicional lá que a gente fala do Brasil, mas era mais a gente brincando e eu, eu tento participar mais dos momentos do dia a dia, porque eu acho que isso constrói bastante, primeiro que me permite conhecer melhor para poder fazer as intervenções quando eu acho, e outra porque eu acho que completa, né? eu queria cumplicidade, vamos dizer, a confiança para a gente poder ir construindo nesse nesse mundão doido que a gente vive aí, né?
0: Meu pai também tinha um perfil de sempre estar bem fora, mas quando ele estava presente, ele estava presente, de fato, de, de, inteiro, né? Tinha é, muito essa questão de do abraço, né? De sair, de passear, de conversar muito. Meu pai gostava muito de conversar. E minha mãe também. Agora, minha mãe ficava mais em casa né naquela época então tinha muito essa questão de minha mãe é, conversava demais brincava e fazia as coisas com a gente Estava sempre junto né eu, a gente assim eu hoje se eu olhar para trás e ver minha casa né na, na época Júlia estava falando aí eu estava <risos> imaginando mas assim, não, não tinha uma presença de familiares nem de outras pessoas mas eu achava a minha minha casa Hoje se eu olhar para trás era é uma coisa meio anárquica, né? Porque minha mãe deixava de fazer as coisas para ficar com a gente. A gente tinha algumas obrigações, mas não era uma coisa tão rígida, né? Então era muito assim, para os padrões da época, era muito anárquico, né? Eu digo, eu digo assim, dentro <risos> de casa. Era bem bem diferente do que meus amigos, né? Falavam, inclusive das conversas também que Júlia tocou aí. É, as conversas que eu tinha com meu pai e minha mãe quando eu comentava com um colega era coisa né, comum, você sabe disso né então era uma coisa bem diferente, a criação era realmente diferente, a gente tenta aqui manter essa proximidade né mas eu acho que eu sou mais rígida do que a minha mãe era comigo na época bem mais
3: eu
4: tenho certeza eu tô
0: Não
3: <risos> <risos> tá, mas por Mas assim, mais rígida em que
0: eu acho que é de, aí vem uma outra história que eu acho que é a construção da personalidade, né? Eu não sei, por exemplo, se eu eu tinha, como eu tinha essa questão um tanto assim meio anárquica em casa, a família de meu pai sempre foi muito conservadora, extremamente formal, né? Aquela aquela casa que tinha um almoço no domingo que se meu avô não começasse a se servir, ninguém se serviria, né? Então era desse tipo. Então era bem bem tradicional, bem formal. Na casa de minha mãe, era diferente. Era é, na casa de meu avô. Quando eu comecei a frequentar a casa de meu avô, não, não tinha mais a história daquele avô, daquele pai que batia, né, que era para as crianças, para meus tios. Mas era o avô que tinha uma galera dentro de casa, não só de filho, mas de neto e de, mais tarde de bisneto, e que era sempre festa. Então não tinha essa aquela formalidade que tinha na casa de meu pai. De conveniência para mim, né? Ouvindo essas duas famílias desse jeito, eu na época, de sim de 10, 8 anos, eu me sentia muito mais à vontade, obviamente, na casa do pai da minha mãe, que não tinha toda aquela formalidade. Mas de certa forma, eu absorvi mais a, a formalidade da casa do, do, dos pais do meu pai, entendeu? Assim, de construção da minha personalidade. Então, eu acho que isso já vai da minha pessoa, de como eu captei essas informações
4: e construí a minha, o meu jeito de ser. Então, vendo a rota falar disso também, me vejo um pouco na história. Eu acho que no meu espírito eu sou mais anárquica. Eu, eu gosto de uma bagunça sem horários, muito indisciplinada na vida, mas do, do, como eu sou casada com o um Quebecois e que eu acho que a disciplina nos ajuda muito na criação dos filhos, principalmente e aqui que eu acho que nossos filhos só tem como referência eu e ele em relação à família que deveria estar mais perto, que eu tive isso no Brasil, eu acabo aceitando a disciplina e educando meus filhos nessa, nessa disciplina e como diz Rosa, sendo um pouco mais rigorosa mas não necessariamente, eu no meu caso não é porque eu gosto disso, é que eu acho que é necessário, e eu acho que ajuda também na criação deles, então no meu caso é um pouco isso, na minha alma não é isso, mas no meu dia a dia é isso que eu aplico e eu acho que dá certo na minha família assim, né?
3: vocês falaram muito da questão da proximidade, eu não vou me, me repetir um pouco a única diferença no meu caso é que sim, eu perdi meu pai, eu tava com 19 anos assim, recém-completos como meu, meu pai era militar e trabalhava muito, a gente se mudou muito, teve um contexto como assim minha mãe também trabalhava fora e tal? A gente realmente não tinha tanto contato. Eu vim perceber esse contato um pouco mais velho, assim. Quando eu comecei a me dar, talvez, conta de mim mesmo, de perceber que, que eu tinha um pai e a mãe assim próximo. E aí eu quis me aproximar. Infelizmente, nessa época, meu pai faleceu. E assim, para mim foi um, um sufrimento, foi uma perda grande, porque eu, eu fiquei meio sem agora é aquela coisa de que agora é que eu queria não, não tenho mais do lado da minha mãe todo o sofrimento da, da perda do marido então a gente teve uma aproximação muito grande por conta disso aqui no Canadá tem duas coisas né? primeiro a gente sabe que legalmente a, a história de, 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 a, da palmada e dessa coisa é considerada, sob certa ordem, como agressão física. E, por outro lado, na minha visão, as crianças são, são educadas aqui, assim, na escola, acho que pela própria sociedade, a, ter, assim, a diminuir um pouco aquela história da hierarquia, assim, que seu pai está lá em cima e que você está lá embaixo, que você deve esse respeito todo. Então, assim, os meninos, eles falam como se eles fossem exatamente iguais e como se não devessem nada a ninguém. Como vocês lidam com isso e o que, 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 que isso impacta nesse lance da gente tentar transmitir os mesmos valores quando eles reagem talvez de uma, de uma forma diferente. Tem uma frase que os meninos, meus meninos falam muito que é aquela coisa assim, diz, ah, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de fazer isso. Eles são meio que ensinados a, eles têm um certo poder que a gente na nossa época não tinha.
0: Eu, eu tenho assim, aqui eu, a gente escuta bastante as crianças, né? eu acho que a gente tem que escutar e só que eu acho que tem a, tem a questão, eles têm o direito, mas eu acho que entre o direito e você poder fazer o que você quer tem é, o respeito no meio do caminho, né? E tem aquela história da experiência. Né? Então a gente já passou por algumas coisas e tal, e a gente termina levando uma conversa é, para chegar, vamos dizer assim, num, num, num denominador comum. Quando eu vejo que é uma questão de insistência, né, que a insistência porque quer ganhar no braço, na força, né, não quer quer ganhar de qualquer forma a queda de braço, eu digo me deu argumento,
1: né, eu pergunto,
0: não, eu, eu já lhe disse por que não, se você quer você tem que ter um argumento melhor que o meu, e aí a coisa fica, né, então e, e aí quando ela. Vê, quando, principalmente Isabela, que está mais nessa fase, né? De ficar questionando, né? E eu digo botando queixinho duro para aparecer. É o eu peço: cadê o seu argumento? Seu argumento tem que ser melhor do que o que eu te dei. Se você não tiver argumento, a resposta continua sendo não. E você não tem o direito.
3: Meu, meu pai, quando falava comigo, às vezes minha mãe fala assim, se ele achava que eu tava passando o limite, ele assim, cale sua boca e não fale mais, e a gente não falava. E hoje em dia, quando eu falo é, alguma coisa, eu digo eu, eu chego meu filho e digo, olha, chega, para, não fala. Ele fala, mas eu tenho o direito de falar.
1: Para mim, as crianças são mais novas, né, Berg? Então, eu ia ficar impressionado se me falassem isso já. Ah... Assim, na verdade, assim, a, a Dani, realmente eu nunca nunca tive esse problema, às vezes ela mas por que, que eu não posso falar? Eu falei, ah, já expliquei, acabou, às vezes eu... Eu falo assim, ó, é a última vez que eu tô te explicando isso, a próxima vez eu nem te respondo. Então, às vezes, começa a falar e eu finge que tô, tô olhando a parede, não tô escutando. <risos> Aí, ela meio que entende que, tá, não vou voltar pro assunto. O Rafael também, cinco anos, muito novinho. É, claro, quer continuar, mas essa parte do direito, acho que para as minhas crianças ainda é meio...
5: Só uma coisa, ela logo logo faz 13, viu, Dé?
1: <risos> pois é. É, então, mas assim, questão de direito que é ensinada na escola, essas coisas, eu acho que eles não têm noção ainda. Tem a noção da mãe, é de que eu quero falar e não quero nem saber, questão de respeito, saber que horas tem que parar pra falar... Que nem aqui em casa, meu marido também é Marcelo, ele também pra ele, na, na percepção dele, não tem essa de ficar explicando por que disso, por que daquilo, pra ele é não, eu sou o pai, você me escuta não, acabou e fechou eu já sou mais mole eu quero, não, vem aqui, vamos conversar mas... Mas não tem, essa coisa de direito com as minhas crianças aí não tem, só mãe mãe é infantil mesmo.
3: <risos> essa, essa no Marcelo é exatamente como a gente foi criado, né?
1: É, é, Mas e não, assim... Não,
3: não, é. acabou, não tem essa coisa. Quem é. tem filho assim como o meu mais bagunceiro pra falar?
4: Ah, Beg, um, os meus são um pouco parecidos com o seu, porque eles querem falar e argumentar e vir... Mas eu, um pouco como a Déia, eu falo uma vez, eu falo, eu tô falando com educação, de maneira civilizada, <risos> tal coisa. Uhum. Repete a segunda vez, eu falei eu, não tô, eu falo, não acredito que eu estou escutando de novo a mesma pergunta. Limpa a sua orelha, vamos de novo. Tal. E aí tem uma hora que eu já não respondo mais e já sabe, entendeu? Mas com os meus filhos, uma coisa que eu faço, que eu acho que dá certo, eu, eu sempre tenho a, a previsão. Por exemplo, ontem eles estavam um pouco agitados aqui em casa, a gente chamando atenção, pô, não sei o que, não sei, menos 40, todo mundo dentro de casa, aquela agitação, né? Sim. Aí eu falei pra eles assim, aí uma hora que eu tava dando aquela bronquinha, gente, vamos calmar um pouco, vamos, não sei o que, aí quando eu vi que não dava, eu falei, bom, amanhã não tem televisão e videogame o dia inteiro. Nossa, eles ficaram olhando pra cara, e hoje de manhã eles vieram falar comigo, dar aquele beijinho, mamãe, eu te amo, mas eles nem perguntaram mamãe tem televisão, porque eles já sabiam que eu tinha falado ontem, e normalmente, quando eu falo, eu cumpro, né? Claro que no fim da tarde, depois que o dia inteiro passou, eles falam assim, a gente não se comportou bem, mamãe, a gente não vai poder hoje à noite, eu falei, olha, a sala tá limpa, não sei o quê, então vamos arrumar tudo pra, pra poder fazer um jantar bonito, e ter televisão mais tarde, mas assim, tentar prever antes e também cumprir o que falou, entendeu? Então, com isso, eu já, eu já acabo um pouco com, a, com esse diálogo inútil pra algumas coisas, entendeu?
5: Eu, eu, assim como você, eu acho que eu tenho, os meninos aqui questionam bastante a gente, a gente leva na conversa, tem uma hora que vale a palavra do pai e da mãe, e eu acho que tem que ser assim, mas eles são bem questionadores também. Mas uma coisa que me, me, me incomoda... É, aqui eu acho que a gente tem que balancear eu acho uma coisa positiva na criação do Canadá e uma coisa que às vezes me preocupa, que é essa questão da autonomia que estão dadas, que, que eles vão criando e vão dando para as crianças desde pequeno né desde carregar mochila cada um faz suas coisas, pegar comida na escola se virar, se vestir essas coisas, eu acho isso muito positivo mas do, do mesmo jeito que você dá esse direito de, de, de questionamento você tira um pouco dessa hierarquia que vocês colocaram isso acaba afastando também dos pais por um lado né e eu acho que tem que ser um equilíbrio disso e eu não sei ainda, é uma coisa que eu ainda não sei como eu vou como eu vou tratar, como eu vou abordar esse assunto mais na frente apesar de que as crianças têm uma criação ainda bem bem brasileira vamos chamar assim, né? Mas é um ponto que eu fico sempre me, me questionando qual é o ponto de equilíbrio nos dois lados, porque eu acho que lá no Brasil as crianças são super protegidas por várias razões, que aí não, não sei se vale a pena a gente discutir aqui, mas elas a gente acaba protegendo mais as crianças e aqui ao mesmo tempo que isso é bom dela ser autônoma, a gente acaba, afast, acaba se afastando um pouco mais cedo as crianças dos pais, entendeu? Esse é um ponto que eu queria também, vocês que tem mais experiência aí também, se a gente puder discutir, é um ponto interessante.
2: Eu acho que eu, eu posso falar um pouco disso daí. Quando a gente veio pra cá, o Matsu tinha recém-completado 5 anos. Então ele, tinha, ele foi pra escolinha desde pequeno, né acho que com 6 meses de idade ele teve que ir pra, pra, pra creche, porque a Marcia ia voltar a, traba a trabalhar e tal. E quando a gente chegou aqui tanto eu quanto a, a mar a gente era semi analfabeto em francês né então é o tinha... caso
0: de todo mundo é como a,
2: a maioria das pessoas que vem aqui né? então ele foi para a escola no mesmo começo quando a gente começou a, a colocar ele na, na escola a gente viu que as coisas eram um pouco diferentes uh, um problema que a gente teve com o Matsuro desde desde que desde pequenino foi que a gente insistiu Aquela história, a gente queria tanto que ele começasse a falar quando ele era pequeno e hoje ele não cala a boca. E <risos> ele fala para você deixar, ele fala pelos cotovelos, por nós três, você deixar. E ele é um, ele, o fato de ter vindo para a escola para cá, abriu muito os, os horizontes deles em, em, em relação a, a perguntar realmente sobre as coisas. Então ele é um cara extremamente questionador. E, e o fato de ter sido do aqui, eu acho que estimulou ainda mais esse lado da personalidade dele. E eu percebi que agora mudando para para Ontário, eu, eu não sei, e também pelo fato de ter, dele estar tá indo para o High School, a personalidade dele já mudou também. Isso, isso daí. Ele hoje, apesar dele ter todo esse lado de respeito que ele que ele tem pela gente, de de escutar o que a gente fala, etc e tal. Mas, com a chegada do adolescente, ele, da adolescência, ele começa a vir com todos esses argumentos de querer falar, e, ah, eu tenho a minha opinião, e eu acho que eu tô certo, eu acho que eu tô certo e tal, e ele teve aí esse background, de todo esse suporte, esse suporte de ter que exprimir a sua opinião. Por um lado, eu acho que foi extremamente bom para ele, porque... Uh, porque eu tô vendo que ele é um cara questionador, ele consegue, ele consegue enxergar muito além do, do que teu pai disse, tua mãe disse, sabe? Ele vai, ele, ele enxerga as notícias, ele vê o que a gente está discutindo, ele vê situações de amigos nossos ou coisas que acontecem na rua, ele vai, pergunta, questiona, ele tem, tem argumentos interessantes, às vezes ainda mais adultos do que os meus, se duvidar. É, então, ele consegue enxergar muito bem o contexto mas eu vejo que ele se ampara muito no que a gente fala, ele ainda continua enxergando a gente como uma boa referência para pra, as coisas. Me, claro, tem esses momentos que ele vai chegar e dizer assim, pô, não, mas eu acho que é isso, e é isso, e é isso, e você tem que chegar esse assim, bicho, não é. Aí você tem que sentar e jogar aquela de cientista e jogar as provas em cima da mesa e mostrar, velho, é A, B e C. A, B e C, vai dar D. Não, mas eu não acho que é isso. Puta tá que pariu, meu irmão. Não chega. Chega. <risos> mas é, tipo ele vai chegar na teimosia porque eu acho que a teimosia faz parte do desse momento que ele está passando até chegar num grau de maturidade melhor assim talvez vai demorar um pouquinho mas é eu, eu tenho gostado dessa educação que ele está tendo aqui foi, foi bem diferente da que eu tive que é muito provavelmente que a gente qualquer um de nós teve lá no Brasil cara. eu acho que esse lado de questionar é muito muito benéfico para a personalidade dele
4: eu queria só uh, uh, colocar um ponto, eu, meus filhos são menores ainda, eu não vi essa questão da autonomia muito forte ainda, apesar de eles serem, estão aqui da, na escola desde que são, são pequenininhos, é, é, como justamente eu falei para vocês no começo, como eu e meu marido a gente vive muito só, entre aspas, em relação a famílias, eu tenho não tenho família próxima e meu marido também não tem, eu acho que eles têm muita referência na gente, então eu acho que nós somos muitíssimos protetores desses meninos, e eu tenho a impressão que na idade deles eu me virava muito mais, eu era muito mais solta, porque eu tive um outro tipo de educação num outro contexto. Então eu acho que eles estimulam a, a autonomia, eu gosto do, da maneira deles, deles uh, educarem as crianças aqui uh, na, na escola, mas eu ainda não vi isso muito forte na minha casa em relação ao que a gente faz com eles porque a gente acompanha, tá sempre ali está sempre por trás, até acho que a gente devia largar um pouco mais, deixá-los uh, se virar um pouquinho mais então ainda não consegui ver esse, esse contrabalanço entre a autonomia da sociedade da escola versus em casa né?
2: eu, eu acho que eu júlia eu tu e Berg a gente vai ter a gente vai ter um, um, uma experiência diferente do que marcelo rosa e, e ideia vão ter eu já escutei de vários vários orientadores da escola que as meninas têm um tem um perfil de questionamento e de independência muito maior que o dos moleques ah, sem dúvida. Então, esse lado, elas vão ter uma personalidade, elas vão acabar tendo uma personalidade muito mais ácida.
4: Forte, né? É. Mas, mas menina em geral sempre é mais madura do que os meninos na mesma idade, quando são crianças e adolescentes, né? Não em brinco. geral. É, não brinque. Então, a normal aqui também, porque eu acho que meus meninos. Não só na adolescência, né, Júlia? É, Não. <risos> não. Mas pode ser por, por isso também, né? Então pode Não. ser um
5: ponto. Eu concordo com você. Eu acho que, que as meninas acabam sendo mais questionadoras, mesmo. É, é um negócio. É,
0: na verdade, acho que começa a rolar uma competição em casa, entendeu? É, com, é assim, a, a filha com a mãe ela começa a ter uma, uma relação meio de, de queda de braço, mesmo, né? Saber quem é, quem é que pode mais dentro de casa. Eu digo isso porque não é a primeira filha que eu, que eu crio,
4: então a outra foi do mesmo jeito. E para é. contrabalancear a Rosa, é. eu tenho dois meninos que são super protetores comigo, eles é, ficam foi, em cima né? de mim. Outro dia eu fui jantar, eles me perguntaram: Nossa, longo, né, mãe? É, chegou tarde, né? Não sei. <risos> como, então, muito mais linha dura comigo nesse ponto. É, é eu, eu,
0: eu gostava, assim, uma experiência boa que eu tive. Porque eu tive duas meninas e depois veio o Gustavo, né? É bem diferente. Uhum. É muito diferente. Eu me sinto, assim, com o Gustavo tem horas que eu me sinto a pessoa mais amada do mundo, da face da terra, porque ele tem um carinho, um cuidado, que é diferente das meninas. As meninas, elas têm um carinho, eu sei que tem, cuidado também, mas não sai no olho, entendeu? Em Gustavo uhum. eu vejo eu vejo que ele, que ele tem uma coisa comigo que é diferente. Você salta no olho, assim.
1: Mas também tem talvez a questão que se, se falam da, da idade né? Que, né diz o Marcelo ainda vai ter 13 <risos> é, ainda é novinha assim ainda ela é super carinhosa ainda ainda não consigo ver tanta diferença assim.
2: consegue ver alguma coisa que no tempo da gente foi diferente que funcionou com a gente que não está funcionando hoje que você teve que se reinventar para poder educar os filhos.
5: Eu, eu, eu digo que quando eu tinha 13 anos, eu era moleque, eu era bestão, né? Eu queria saber de jogar bola, brincar na rua, era bicicleta. Hoje em dia, os meninos, as meninas, Bom, mas eles estão muito mais, é, assim. muito mais espertos, né? muito mais atentos. Você falou aí é, do, do seu filho, é, eles estão mais questionadores. Então, assim, você gerenciar, essa gerenciar, ou, ou vamos dizer assim, educar, né? Eu não vou falar de gerenciar, mas educar essa questão da quantidade de informação, aonde eles estão, como eles estão, porque eles estão antenados o tempo todo, eles giram numa, numa, numa frequência maior que a frequência da gente. Parece que a gente girava em 40 Hz, eles giram em 80, né? Então, é, é, um negócio, é um negócio que você tem que estar o tempo todo atento. E olha que a gente acaba... Somos pessoas, vamos dizer assim, num nível intermediário em termos de tecnologia e a gente dá para se virar, faz direitinho, mas assim, essa a, a, a quantidade de informação e a velocidade dos meninos nesse sentido é um, é um ponto que eu, eu, eu fico o tempo todo me reinventando nesse sentido.
4: Olha, é, os meus filhos estão tendo uma educação completamente diferente da que eu tive, até porque eu também, como o Marcelo, fui de brincar na rua, de turma, não brincava muito com o pai e mãe diretamente, tinha uma excelente relação com meu pai e com a minha mãe, mas não brincava com eles. Já os meus filhos estão todo o tempo querendo brincar comigo, eles não têm turma de rua, não brincam na rua, é, sempre é dentro de casa, é difícil colocar eles para fora de casa tem amiguinho, vê amiguinho, tem saída, tem vida social, mas eu achava que a minha vida social na idade deles era muito maior em termos de amigos meus, de turma de rua. Então, tudo isso a gente gera diferente também, entendeu? Eu, eu falo, poxa, não tem isso, não tem aquilo, e, e tem que participar mais. Eu acho que o que é mais exigente para mim como mãe, tirando tudo que a gente faz como mãe, tô falando, eles querem a sua presença também. Eu não lembro de chamar tanto a minha mãe quando eu era pequena para vir brincar, fazer um quebra-cabeça ou brincar de boneca comigo. Eles querem o tempo todo que a gente brinca com eles. Então, eles também, apesar de falar, de questionar e tudo, eles querem muito a nossa presença. Eles exigem bastante a nossa presença. E isso é diferente do que eu me lembro em relação aos meus pais.
1: Eu acho que isso que a Júlia falou é bem real também. Essa, essa Eles quererem estar sempre brincando... Eu tenho um problema que eu acho que um problema, entre aspas, mas é um problema, que nem uma senhora falou, de estar sempre presente com os filhos e tal. Eu sempre tive minha mãe e meu pai super presentes. Hoje eu vivo uma situação que eu quase nunca estou em casa, às noites de, de semana... Eu tô com eles mais no final de semana Às vezes tem dia que eu saio cedo E volto só no dia seguinte que eu encontro eles Claro, vou lá, dá beijo vejo, mas estão tudo dormindo Eles não me vêm. Talvez por eu ter tido sempre meus pais presentes Eu também não lembro de, ter pedi de pedir para eles Brincarem comigo e tudo mais E é isso que a Júlia fala, é verdade Hoje eles pedem Mamãe, vem brincar Até Antes da gente começar o hangout aqui A gente tava brincando um jogo que a Dani inventou Colocou todo mundo ao redor da mesa vamos brincar e tal. Isso é, é diferente. Eu tô, tô me adaptando nessa e como eu não estou sendo presente, eu acho muito importante eu participar.
2: E educação, em termos de, de estudo?
0: É, aqui em casa a gente tem que estudar como obrigação né? também. É... Mas a gente não atrela isso a nenhuma recompensa. É responsabilidade. Tem que fazer, não tem escolha. E aquela história, né? Não fez mais do que sua obrigação. E a gente aqui está atravessando uma coisa bem, bem complexa, porque como a gente tem pouco tempo aqui, principalmente com o Gustavo, tem essa história da francização, de aprender o francês. Então ele. Ele, ele disse hoje pra mim, por exemplo, minha mãe, eu tenho quatro vezes mais de vida pra ter que meus, meus colegas, porque realmente ele tem que meio que correr atrás de um, de um prejuízo aí, né? Que ele não, não, não tinha, não tinha o conhecimento da língua, né? E é tudo na conversa, ó oh, meu filho, tem que fazer mesmo, então a gente vai fazer logo para você ficar livre para brincar e tal, e... e... E aí a gente tenta levar nessa história, mas tem estresse, né? Tem aquele momento que nenhum não quer mesmo fazer, tá estressado, que, que chora, porque acha injusto, porque ele tem mais o dos outros, mas assim a gente tenta levar da melhor forma possível, faz um planejamento com ele, é, divide a, a, a atividade durante a semana, poupa o final de semana para ver se melhora, né?
5: Mas tem uma diferença, eu acho, que da época da gente, é que hoje, pelo menos assim, a gente tenta ser bem disciplinado. Gustavo, a Isabela é bem mais independente nesse ponto com, com o Gustavo, mas assim, eu participo muito mais hoje fazendo dever com eles, discutindo, é, tratando do que na minha época. Né? Na minha época eu sentava sozinho, me virava sozinho, não que eventualmente não tirava uma dúvida, não discutia, mas era muito mais se vira e traga nota boa, porque é essa obrigação.
4: Bom, meu, meu marido é educador e isso é bom, mas tem um certo peso também. Às vezes eu acho até que ele, ele é exigente para os meninos. Eu não sei se é o meu padrão que está errado ou se é isso mesmo. Os meninos ainda estão... Um está é, na, alfabetizando, o outro está na terceira série. Tivemos todas as crises também de não quero fazer dever, jogar caderno no chão. Não sei fazer isso, não sei aprender. Nunca vou aprender a fazer isso aquilo. Teve que ter muito, assim... Vamos lá fazer, muito, muito no começo, vamos lá, você é capaz, dá mais um passo, faz mais uma letra e não sei o quê, muita conversa também, mas já teve dia que eu também já respondi, olha, isso aí você está fazendo para você, isso é para você, eu já estudei, eu já fui para a faculdade, eu já tenho emprego, eu já ganho dinheiro, então, eu já fui atrás do que eu queria, né? Se você não quiser fazer, é da sua vida que você está cuidando. É claro que falar isso para uma criança de oito anos, ele não assimila necessariamente tudo o que você está dizendo. Mas eu tentei um pouco colocar a bola que você não está fazendo o dever para me agradar. Você está fazendo hum. uma necessidade para você mesmo. entendeu? Não é para mim, você não está me agradando fazendo o seu dever. E como a Rosa eu concordo plenamente, não tem nenhuma recompensa aqui nessa casa porque vai bem no ditado ou porque não vai bem no ditado. A gente estuda, faz o máximo, faz o melhor possível, coopera, vamos conversar, vamos estudar juntos, mas não tem consequências em relação a isso, consequências você vai, vai aprender mais, mas não tem uma consequência dentro de casa, um, um, um presente por causa disso ou nem bronca, a gente, claro, se, se não vai bem, a gente vai estudar mais, mas não em termos de bronca, olha, aqui você poderia ter feito menor, vamos estudar então para ir melhor da próxima vez? É mais nesse sentido, realmente, aqui em casa.
2: Algo que eu vejo com, com muita frequência, vocês falaram no começo do programa, não lembro se é a Júlia ou se foi o Marcelo que comentou, do caso de algumas reportagens que saíram essa semana de, da criança ter que. Da, da mãe que colocou uma foto do filho lavando louça, ou então alguns meses atrás, vocês lembram também no caso de uma dentista que saiu do Brasil e foi morar no, nos Estados Unidos que comentou que aqui a filha está tendo que aprender a arrumar a própria cama e etc e tal, eu lembro quando essa reportagem saiu e agora recentemente esse outro spam que teve uh, muita gente ficou se perguntando de novo veio aquela, uma, aquela discussão sobre que valores passar para os filhos né? então por que que a gente deveria ensinar alguma coisa para as crianças se não tivesse uma recompensa por trás no caso da, 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 da criança lavando louça tem pai que recompensa os filhos pelo fato deles de terem lavado louça não explica que, que isso na verdade faz parte da, da, do convívio em comunidade vivendo aqui no Canadá eu vejo que essa parte de você ter que colaborar dentro de casa é um troço muito mais presente do que eu via com, meu, com colegas com quem eu cresci no Brasil ou com outros amigos que tinham filho também é mais naquele sentido de que você e começa a ensinar seus filhos desde pequenos de que você não é não, você não tem empregado e a vida não vai ser um conjunto de, de recompensas que você vai ter na vida você tem que, você tem que fazer sua parte você tem que colaborar e você não tem opção então é, como é que funciona pra vocês esse lance de rotina e de tarefas para as crianças
1: talvez eu queira sempre justificar, os meus são pequenininhos, acho que eu sou a mãe mais mole, <risos> mas assim, em questão de rotina a gente tenta, em questão de dever, de lição de casa, essas coisas a gente tenta é, ter uma rotina a hora que chega da escola e principalmente no domingo de manhã, uma, um horário bom que a gente acha para eles fazerem lição. Em questão de organização, a gente tem quadro em casa, que a gente coloca ah, hoje você arrumou teu quarto, você juntou teus brinquedos não funciona 100% mas a gente tenta fazer e que eu acho, a parte de recompensa nesse caso eu uso mas até pensando melhor é mostrando pra eles que seria a convivência melhor da família, a gente fica melhor eu falo, ah, não é gostoso tudo arrumado então, se a gente fizer sempre assim, vai estar sempre gostoso para todo mundo. Como se fosse algo é... que nem aquele negócio, ah, mamãe, não vou juntar porque não fui eu que derrubei. Falei, sim, mas a roupa que eu lavei não fui eu que sujei.
3: Mas a escola, no, 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 ela mesma, não incentiva um pouco essa coisa de recompensa? De da, da... A gente vê muito na escola aquela coisa das estrelinhas, do certificado. A criança, é, ela, na escola que meu filho estuda, por exemplo, ele tipo assim ele falou na hora é errado que a pessoa não vai falar ela vai lá e tira um, um, um coelho que ele tem de bônus lá e se ele tiver três coelhos negativos no dia ele acaba considerado como um dia ruim ou como um dia que ele atrapalhou e por outro lado se eles fazem tudo certo ele tem sempre toda semana tem uma avaliação da semana tentando fazer com que mostrasse se ele foi, se semana foi boa se ele foi bem naquele dia se tem aquela coisa isso não influencia um pouco esse lance de você tentar tratar a, a coisa com recompensa
1: eu acho que seria, talvez, mudar o jeito que a gente fala Em vez de recompensa, seria uma consequência Quando você faz algo interessante, tem uma consequência boa e uma consequência negativa Às vezes, eu acho que, é, talvez, é o que a escola queira ensinar, sei lá Que na vida a gente tem consequências, de, de acordo com as escolhas que você faz Então, são apresentadas algumas opções, você faz alguma escolha E você vai ter uma consequência em relação àquilo é, na escola eu entendo, mas talvez, voltando no que a gente estava falando da casa, talvez mostrar para eles que o lavar a louça, ou fazer o trabalho, se fazer um trabalho em equipe, que talvez não precisasse ter uma recompensa que um dia tem que entrar na cabeça deles, que aquilo faz parte da rotina de todo mundo. E na escola, pues é tá, tem esse negócio da recompensa ou a consequência, que seria mais ou menos, você sabe mais ou menos o caminho que é e você pode ter a consequência negativa ou positiva daquilo eu não sei
4: eu tô numa sinuca de bico em relação a essa história em casa é, eles não são, mas nem são criancinhas, mas ainda não são ainda grandes ou, ou muito responsáveis das coisas dele em casa, a gente tá tentando mudar um pouco isso é, é difícil aqui em casa. Você, você pede, vai arrumar seus brinquedos. Isso não funciona. Essa frase solta, vou arrumar os uh -uh. brinquedos.
1: É, também é, sou, acho que é outra coisa no ouvido é, deles, que
4: tá <risos> com ela o que que ela tá falando, né? Aí, é,
2: é igual. É, eu acho que chega no ouvido deles igual o assim, sabe? Você tá fazendo tipo, blá 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 blá. blá, blá, blá.
4: <risos> aí, aí meu marido falou assim: em vez da gente punir quando eles não fazem alguma coisa que a gente queira. Vamos dizer que eles vão merecer coisas que eles queiram. Por exemplo, eles adoram ver televisão à noite antes de dormir 15 minutos. Então, hoje falei para eles o dia inteiro ali: falei, olha, a gente quer ter um jantar legal de São Valentim, vocês querem ver um pouquinho de filme. Mas se a sala não estiver arrumada, não vai ter nem um jantar e nem, certo? e falando com eles, porque eles sabem que se eu se chegasse a jantar da televisão e as coisas não tivessem no lugar, enquanto não tivesse no lugar nos próximos dias, não ia ter televisão também, então assim, é difícil não é falar uma vez e eles aceitam a gente repete, fala e lembra eles olha, lembra aquele filme que vocês querem ver essa semana? não vai ter porque vocês não mereceram e eu acho que tá funcionando um pouco não é ainda o ideal, porque eu realmente gostaria de falar uma vez e que eles obedecessem sem falar nada, mas eu acho que, é, que tá aí, funcionando um bom. pouco <risos> eu queria uma utopia, mas na idade mas... deles, em relação à a, a a, a, a maturidade deles, eu acho que a gente está chegando num ponto. Agora, em relação a, ser, a trabalhos domésticos, que foi a pergunta inicial... Eu já comecei a conversar com eles que eles estão entrando numa fase que eles podem cooperar mais em relação a arrumar a cama, lavar a louça, colocar dentro das coisas. Então, desde pequenininho, eles sempre levaram as a, o prato e, e copo, eles sempre tiraram da mesa e colocaram na pia. Isso desde sempre eu ensinei e faço eles fazerem. próximo passo é colocar dentro da máquina de lavar louça. Então, eu estou indo um pouco por etapas, mas eu acho que eu poderia já ter dado mais atividades e tarefas para eles, coisas que eu não fiz ainda.
3: Essas horas da recompensa é interessante Recompensa não, da do merecimento, uhum. porque assim, foi uma coisa que eu percebi aqui no começo com a gente. Às vezes acontecia assim: os meninos subiam para tomar banho, e toda vez que eles subiam para tomar banho, assim, desde cedo a gente aprende, ensinou eles a tomar banho só. Então no começo eu vigiava mais, hoje em dia eles vão tomar banho, a trocam de roupa, quase tudo e desce. Mas aí chega aquele ponto que às vezes vai uns dois juntos, começa a brigar, começa a brigar, começa a brigar. E aí, é, chega num ponto porque dizer assim, olha, se vocês continuarem brigando, não tem televisão, vamos supor, mais tarde, ou não tem isso. E chegou num ponto em que, assim, a palavra castigo ficou aquela coisa meio, sabe que pejorativa? Você às vezes diz assim, ah, se, se, eu não ameaço, vamos dizer assim, se eu não faço algum, não, não predetermino algum tipo de punição, a coisa não funciona. E aí, se você puxa realmente pro lado de você merecer aquilo que você está tendo, eu, eu acho que a criança realmente ela vai entender um pouco de, de uma outra maneira, né?
4: Eu ponho pra eles como privilégio. Assistir televisão, ir na casa dos amigos, dormir junto no fim de semana, isso é tudo privilégio. Agora eu não chamo mais é, castigo porque vocês não vão ter. Vocês não vão ter o privilégio de, entendeu? Entendeu? É, aqui é, tem um discurso
0: bem parecido, mas assim, com, com, talvez com palavras diferentes, tem, tem situações que você pede uma vez, pede outra vez, não fez, aí vem pra mim, mãe, você faz isso pra mim, Diz, você já fez o que eu lhe pedi? Aí, aí eu tento inverter, por que, que eu tenho que fazer se eu lhe pedi várias vezes por favor e você não fez pra mim? Antes você vai fazer o que eu lhe pedi depois a gente conversa que eles começaram a perceber. Com Isabela, eu já fui em, em, em determinados momentos mais, mais é, incisiva de dizer assim, olha, minha filha, eu sou sua mãe, é, gosto muito de você, tenho obrigação de lhe educar, lhe dar uma, um teto e suprir suas necessidades básicas. Então, as outras coisas, minha filha, sair com amigo, ir para cinema, comprar coisinha nova, isso tudo depende de você merecer então a gente né vamos vamos você você não quer essa é você não quer ter essas coisas também tudo você então faz a sua parte para que eu possa querer fazer outras coisas para você porque você não está merecendo então é um discurso assim que eu que eu, vamos assim, consegui que ela entendesse alguma coisa, né, mas eu ainda acho que eu falo demais, assim, ainda tenho que pedir muito, ainda tenho que pedir muito e mais de uma vez, né, não é automático.
5: Uma coisa, e uma coisa que eu acho que é diferente aí é a questão das idades, né, eu, a conversa é, com Isabela, que já tá maior, eu acho que entra muito na, no, 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 de começar a que, que ela comece a entender que é uma questão de respeito, inclusive com a gente, que a gente partilhe as atividades aqui dentro de casa, entendeu? Porque quando é menorzinho, é aquilo que vocês falaram, não tem ainda a condição de fazer isso, de botar dentro da máquina de lavar, de lavar louça, de fazer alguma coisa ou outra, mas... A, a partir do momento que vai crescendo, é uma questão até de consideração, de respeito, de de, de carinho.
0: De que então,
5: lavou. a gente está entrando muito nesse processo de que tem que partilhar de fato. E eu, eu acredito demais de que essa é uma forma de educar, de, de exemplo e de educar as crianças para que lá na frente elas vão elas vão criando valores com essas atividades é, domésticas, com essas coisas, vão criando valores importantes, entendeu? É, eu me lembro de uma ocasião com, com minha mãe, eu era responsável, de devia ter lá, sei lá, meus 12 anos, eu era responsável de lavar o banheiro uma vez por semana lá em casa. E aí... Um dos dias lá eu fui dormir, eu tinha um horário de dormir, quando eu, eu levantei de noite por algum motivo e eu, eu vi que minha mãe estava lavando o banheiro de noite depois do dia que eu tinha lavado. Na verdade, era assim, era uma questão, eu lavava e ela dava aquela passada geral no final, mas aquilo fazia parte da educação. Depois você vai entendendo esse tipo de coisa, né? É, faz parte da formação do, do processo todo, né? <música>
3: Como é que vocês lidam com essa coisa de ter que conter os filhos nesse ímpeto de estar tá sempre jogando YouTube, consultando, até vendo coisa que você não sabe se, se, ele, se o que ele está vendo é para ver mesmo e acaba gerando talvez algum tipo de pergunta, algum tipo de, de curiosidade que você tem que sanar? Como, como, como vocês como vocês veem isso?
5: Eu, eu lá no Brasil o pessoal me dizia que eu era meio radical em algumas coisas, né? então eu, eu eu acredito a Rosa partilha comigo aqui também a gente acaba é, aqui em casa por exemplo tem uma televisão só é, a gente acaba colocando regra vamos assim regras ou horários dias é, horários em que eles podem acessar eletrônico jogo e a gente flexibiliza dentro da do, do, do que dá para fazer porque eu acho que esse é um ponto que ele é importantíssimo para formação e para criação para criança para a vida dela futura, porque a tecnologia é, é realidade, ela está aí, eu acho que eles têm que estar nesse envolvidos com isso, mas se você não tomar cuidado, isso influencia na rotina da família, na, na, nas relações familiares de forma muito intensa. Então, quando eu falo que aqui em casa tem uma televisão, é porque é princípio de que a gente vai negociar quem, o que vai ver, como vai ver e vai ter aquele, aquele não vai ter cada um no seu quarto cada um no seu canto. Então, o eletrônico entra muito nessa mesma linha, né? Então, tem os horários, a gente tenta limitar os horários, tenta... É... Se, se é uma questão de trabalho, de escola, a gente abre um pouco mais de mão, mas sempre limitando um pouquinho, porque por um lado é importantíssimo, eu acredito que isso vai ser, é o futuro, é parte da formação mas acaba impactando nas relações da família, entendeu? Então a gente acaba trabalhando muito, a gente é até rígido durante a semana e mais, muito mais flexível durante o final de semana nesse sentido
4: Eu como Marcelo é um pouco a mesma coisa, aqui a gente tem bastante eletrônico, ele tem acesso é, mas sempre tem a disciplina do horário de dormir de comer por exemplo, desde pequeno meus filhos nunca comeram vendo televisão ou tablet, ou qualquer coisa, questão de princípio aqui de casa. Então, tá na mesa, as televisões estão todas desligadas. Uh, tem 15 minutos antes de dormir, pode ver um, um filmezinho no YouTube, pode ver televisão, pode até olhar uma música que quiser, mas está tudo assim, acesso, está todo mundo vendo o que está fazendo, o computador é numa sala comum, é, nós estamos vendo onde eles estão entrando, que tipo de filme que estão vendo, e é muito limitado na semana, tem 15, 20 minutos, no fim de semana a gente é um pouquinho mais flexível também, mas, logicamente, sempre guardando um pouco em questão da idade deles, o tipo de conteúdo também, né? Claro que estando na internet e no YouTube, um dia eles podem cair numa coisa que não deveria. Mas aí, explicar, nós sempre, sempre tivemos muito aquela coisa: ah, se acontecer alguma coisa, a gente vai explicar um pouco o que está acontecendo, conversar um pouco mais. Mas o importante para a gente não é nem tanto a eletrônica ou o acesso à eletrônica, mas sim. As, os outros horários que a gente impôs por exemplo, horário de dormir, comer em televisão é, horário de fazer tarefa é, e tudo isso, o eletrônico está sempre apagado, está sempre desligado e eles não têm o direito de estar de, de tá tocando nisso. Mas são menores, e a gente ainda tem controle nessas coisas. Gente, eles não têm ainda celular, é, também não tem televisão no quarto, e a gente também não tem intenção de, de deixar ter um dia também. E, por enquanto, está funcionando, mas meus filhos não estão na adolescência também ainda, né? Eu espero poder manter isso até lá, né?
1: É Para mim aqui, o difícil é o Rafa, que é, adora um tablet ter um joguinho ou um vídeo, mas durante a semana ele nem encosta, fica guardado, a gente deixa isso pro final de semana e mesmo no final de semana a gente tenta controlar mais, mas pra nós, às vezes, quando a gente sai, precisa que ele se comporte e vira até uma, uma chupeta, tá? Tipo pra é ele assim. <risos> A TV, eles assistem bastante, eu acho que é bastante, mas até porque a gente gosta muito de TV, a gente está sempre vendo vídeos, é, na verdade filmes, a gente não tem assinatura de TV nada, mas a regra também aqui é em casa é uma TV só, é, até porque o Marcelo falou que ele, foi o jeito que ele foi criado, é, cada um tinha uma TV num quarto e a família sempre fica muito separada. Então hoje você que assistir TV A gente tem que assistir todos no mesmo local E dividir o acesso e tudo mais Com o Rafa a gente já teve problema De o que, que você está vendo aí no YouTube A gente chega lá para ver E, e ver vídeos que Assim, nada demais não é Nada horrível para uma criança ver Mas não é o que a gente quer que ele veja então, A gente vai lá e muda tal, E muda o acesso e tudo mais Para ele assistir pelo menos Algo coerente com a idade dele de 5 anos Talvez a gente devesse ser um pouco mais restritivo no final de semana. Mas, como eu falei, dia de semana tá cortado, não tem, não tem tablet de nada. Pelo menos isso tá valendo aqui em casa.
2: A gente tem o seguinte, tipo, durante a semana de, de segunda, a, segunda a quinta, não tem essa história de televisão. A gente deixa só para sexta-feira à noite, para o sábado, se a gente não tiver outro compromisso. Isso tem funcionado, tem funcionado bem. Por outro lado, tem um maldito de um iPod agora que ele fica andando pra lá e pra cá. Na escola, no high school, os professores se comunicam muito com eles via Twitter e via Instagram. Então, cara, é um inferno essa desgraça, porque fica com essas contas, fica mandando mensagem pra cá, mensagem pra lá, e ficam tirando foto e mandando porcaria para lá, 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 Tem que ter um limite para isso daí, então... A gente conversa bastante, a gente explica você não fique tirando foto disso, você não, não compartilha essa coisa não se meta nesse tipo de discussão por causa disso, isso pode gerar tal problema assim, assim, assado tem funcionado bem de novo, eu, eu confio muito na, na questão da, da maturidade dele do, do juízo de valor que ele faz Claro que não tem como soltar o cara no mundo desse, desse jeito, mas a gente por isso mesmo a gente continua acompanhando. Se eu pudesse escolher, mesmo trabalhando com tecnologia, eu diria, cara, para de usar essa desgraça, vai fazer alguma coisa, vai viver, quer dizer, se vida além desse monte de coisa eletrônica que você usa. Não tem. Tipo, Hoje em dia é fato. cara, Eles se comunicam muito mais com isso do que... A gente jamais sonhou Nos <risos> nossos sonhos mais insanos
5: esse, esse esse ponto aí Massaro é, eu, eu, Aquilo que eu falei Além de eu acho que ele atrapalha A gente tem que tomar cuidado com as relações familiares Eu acho que você falou um negócio Importante aí né O, o viver a vida real lá fora também É um ponto é, a gente tem Principalmente com a Isabela discussões é, Reflexões, não, não são discussões Mas são reflexões grandes sobre isso né Porque ela está num momento em que é muito é comunicação via celular. E eu, eu acho que o jovem precisa, ele precisa ir, ele precisa viver, ele precisa curtir, ele precisa conversar, não, o cara a cara ali, né? Essa é uma coisa, eu, eu tenho muita preocupação como é que vai isso como é que isso vai ser lá na frente, os reflexos lá na frente, porque a gente não sabe, né? É uma geração que está crescendo com isso agora, né?
2: Pois é, eu então... não sei eu não sei o que vai acontecer com eles daqui a, daqui a algum tempo. Eu vejo que eles tem uma forma de se relacionar bem diferente do que a gente teve eu, porra, eu saía, saía para jogar bola com os moleques senão a gente saía para ficar andando pela cidade, ficar batendo papo ia um para cada do outro, etc e tal aqui eles estão a um, a um clique de distância de conversar com o outro, de compartilhar alguma coisa que eles estão vendo então é, é estranho como, como, como eles conseguem se, se socializar dessa maneira eu sei lá eu tenho eu tenho medo que o cara, que, que acabe virando esse futuro esses futuros distópico que a gente vê em filme apocalíptico aí que o cara fica com um chip plugado na cabeça e não sai mais
3: mas cara, meu nome fechamos com isso então
2: acho que a gente fecha fecha esse programa por aqui a gente quer agradecer muitíssimo a participação de vocês galera muito obrigado por terem participado pelo seu tempo principalmente Nessa véspera de feriado, tá querendo todo mundo ficar dormindo, né? Gente, feriado pra você. Feriado, né? que
1: feriado. É, não tô entendendo. É feriado de ontário,
2: aqui não é otário aqui,
1: né? É verdade, que
2: maravilha. <risos>
1: Olha, cheio de graça. Essa piada, essa piada podia não ter existido, eu acho. Putz,
2: que chato. Bom, então fica fico aqui o meu, meu carinho. Eu vou lembrar de vocês amanhã de manhã quando acordar às oito. <risos> Ai,
3: gente. E vai estar fazendo menos. 30 menos 40 pro nosso
2: lado aqui, né? É verdade, eu tô mandando mando pra vocês o frio que fez aqui esse final de semana
1: Que foi maior que o de Quebec, tá? Que eu tô sabendo
2: Cara, menos 44 foi de trincar <risos> trincar as ideias né? Mas muito obrigado pela participação de vocês a gente espera que vocês que tenham escutado o programa também tenham gostado e se vocês tiverem dúvidas ou sugestões ou comentários em relação a tudo isso que a gente comentou não se esqueça de escrever pra gente no podeixar, @podeixar ou então entre ali na no nossa página no Facebook, dentro, a gente, lembrando que a gente está dentro do Canadá Agora e também tem nosso grupo o Meu Canadá É Agora que a gente tá, que a gente criou para poder discutir temas dos mais variados então não se acane para poder trazer suas ideias
3: esse, esse assunto desse, desse, desse podcast a gente vai colocar lá no Meu Canadá É Agora também, se você quiser discutir tiver interessado em, em bater papo em dar o seu comentário, alguma se é opinião entra lá e se inscreve e compartilha com a gente o que você acha sua experiência de repente quem sabe a gente não fala de alguma coisa que você tocou no assunto e que a gente acha interessante que vale a pena trazer também pro resto da galera que nos escuta Júlia, Deia Marcelo Rosa obrigado a alguns de vocês eu sei que eu falei meio que em cima da hora mas assim foram super super gente boa de ter aceitado foi um prazer enorme ter, ter vocês e esse assunto de criação de filhos é um assunto assim bem abrangente a gente pegou uma parte dele colocou nesse primeiro podcast e talvez depois mais para frente a gente volta e vocês estão, obviamente, convidados não só para esse tema, mas quando quiserem participar nos dará prazer em tê-los conosco valeu mesmo, galera
1: nós Obrigado. que agradecemos o convite, gente valeu, Agradeço. um beijo, até mais
2: beijo. até o próximo programa, todo mundo, tchau tchau